0: Herkesin, her şeyin bir ömrü var. Zaman, tek saniyesini bile geri kazanamayacağımız bir hazine. Bu yüzden istemediğimiz şeylere evet demek, yaşamak istediğimiz hayata, tekrarı olmayan bu eşsiz hayata hayır demek. Başkalarını memnun etme gayretiyle kendimize ihanet etmek demek. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde İnsan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba, soğuk, rüzgarlı ama günler sonra nihayet güneşin çıktığı bir kuzey sabahından sesleniyorum size. Daha önce kısaca değinmiştim, yaklaşık 6 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Hollanda'nın güneyinde, Lahey'in hemen kıyısında Vassenar yaşadığım şehir. 25-26 bin nüfuslu, epey küçük bir yer burası ama ülke tarihinde önemli bir konuma sahip. Hollanda kraliyet ailesi burada yaşıyor, bir özelliği bu. Bir başka tarihsel önemi İkinci Dünya Savaşı ile ilgili. 1944'te Almanlar ilk kez yeni bir silah kullanmışlar. Balistik füzeler. Tarihte ilk defa savaşın bitimine doğru kullanılmış bu silahlar ve Naziler Londra'yı hedef alan bu ilk füzeleri Vassenar plajından fırlatmış. Bisikletle şehre 20 dakika uzakta bir plaj bu. Vassenar ormanlarından çıkıp mevsimi ise eğer lale tarlalarının arasından geçip kum tepelerini aşarak ulaşılan geniş uzun bir kumsal. Kuzey Denizi'ne, Kuzey Denizi'nin dalgalı, rüzgarlı kıyılarına çok yakın olduğumuz için, özellikle bazı günler evimdeyken, havada denizin kumsalın kokusunu, martı seslerini duyabiliyorum. Hayalimde dalgaların sesini bile işittiğimi hissediyorum bazen. Bu rüzgarlı sabah da onlardan biri. Evet, podcast'in önceki iki bölümü duygular ve duyguların sorumluluğu hakkındaydı. İnsan ruhunun Rüzgarlı doğası. Zihnimizin manzarası, düşünce ve duygu dünyamız sıkça gökyüzüne ve hava durumuna benzetilir. 1700'lerin sonunda yaşamış bir İngiliz ressam var John Constable, gökyüzü duygu doludur diyor. Ne kadar güzel ve doğru bir tanım. Hakikaten gökyüzüne baktığımızda renklerin, ışığın, gölgelerin, bulutların tıpkı duygular gibi bir anda belirip kaybolduğunu, yer değiştirdiğini, Bazen tüm manzaranın tek bir renge boyandığını, bazen bulutların iç içe geçip bütünleştiğini, birbirinin içinde eriyip kaybolduğunu görebiliyoruz. Hiç durmadan değişen, hareket eden bir resmi var gökyüzünün. Tıpkı duygularımız gibi, zihnimizden gelip geçen düşünceler gibi. Hayatta yaşadığımız her durumu, her ilişkiyi, Tecrübe ettiğimiz her şeyi o tecrübenin yarattığı duygularla yaşıyoruz. Duygular çok belirleyici, çok güçlü. Öyle ki zaman zaman duygularımız bize ait değil de biz duygularımıza aitmişiz gibi hissediyoruz. Ama durup baktığımızda, zihnimizin manzarasına dikkatle baktığımızda duygular üzerinde sandığımızdan daha fazla gücümüz olduğunu göreceğiz. Öncelikle düşüncelerimizi görmekle, düşüncelerimizi fark etmekle kazanacağımız bir güç bu. Nörobilim uzmanı Caroline Leaf, zihnin o hiç durmadan değişen manzarasını çok çarpıcı bir şekilde anlatmış. Diyor ki, hiçbir şey yemeden 3 hafta dayanabiliriz, 3 gün susuz yaşayabiliriz, oksijensiz 3 dakika hayatta kalabiliriz ama hiçbir şey düşünmeden 3 saniye bile geçiremiyoruz. 3 saniye. Bu yüzden düşünceleri gözlemlemek, öncelik vermemiz gereken ve her daim geliştirebileceğimiz çok önemli bir beceri. Zihnimiz her an bizimle, her saniye aktif, hareket halinde. Hayatımızı yönlendirmek, şekillendirmek için öncelikle düşüncelerimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Buna inanıyorum. Peki çoğu zaman ne yapıyoruz? Kendi düşüncelerimize bakmak yerine, kendi zihnimizi yönetmek yerine, Başkalarının düşüncelerini yönetmeye uğraşıyoruz, buna zaman harcıyoruz. Mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu belirleyen çok şey, kendimizi ve hayatımızı nasıl gördüğümüzle, dünyadaki yerimizi nasıl algıladığımızla bağlantılı. Kendi hakkımızda ne düşündüğümüzle bağlantılı. Özgüven dediğimiz şey bu zaten, kendi hakkımızdaki düşüncelerimiz, kendi hakkımızdaki görüşümüz. Geçen bölümün sonunda özgüven kavramının ilginç ve etkileyici bulduğum bir tanımını paylaşmıştım. Özgüven, başkalarının negatif duygularına, başkalarının olumsuz, rahatsız duygularına tahammül edebilme becerisidir diyordu. Başka insanların özellikle bizim hakkımızdaki iyi olmayan düşüncelerine, bizimle ilgili negatif duygularına katlanma gücü, bir başka deyişle hayır diyebilme gücü. Çünkü hayır diyebilmek, o hayır cevabının karşımızdaki insanda yaratacağı duyguya tahammül edebilmek demek. Kısacık, minicik ama çok güçlü bir sözcük hayır. Bir kere başlı başına bir cümle, sınırlarımızı koruyan, istemediğimiz şeylerle aramıza duvarlar ören, bizi istediğimiz hayata yaklaştıran, Kendimizle kurduğumuz ilişkiyi, kendimize duyduğumuz sadakati ve saygıyı pekiştiren bir sözcük. Ricalara, isteklere hayır diyebilmek kolay değil. Suçlu hissetmeden hayır diyebilmek, mazeretlere sığınmadan, uzun uzadığı açıklamalara girmeden, özür dilemeden hayır diyebilmek çoğu zaman zor. Bunun yarattığı duygusal zorlukları bir önceki bölümde ayrıntılı olarak ele almıştım. Bu bölümde... İstemediğimiz şeylere hayır demeyi nasıl başarabiliriz? Bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Bize fayda sağlayacak düşünce biçimleriyle kendimize soracağımız doğru sorularla yapabiliriz bunu. İstemediğimiz bir şeye hayır demekte zorlandığımızda kendimize sorabileceğimiz basit ama önemli sorular var. Bunlardan ilki şu, neden? Aslında istemediğim halde neden evet diyorum? Neden şu anda evet demek, hayır demekten daha kolay geliyor? İyi hissetmek için mi yapıyorum bunu yoksa daha az kötü hissetmek için mi? Hayır dersem neden kötü hissetmekten korkuyorum? Neyin olacağından korkuyorum? Hangi kötü duygulardan kaçmak için evet demeye meyilliyim? Suçluluk duymaktan mı mesela? Bana yöneltilen bir ricaya, bir isteğe, bir iyilik ve yardım isteğine hayır dersem neyin suçluluğunu duymaktan çekiniyorum? Hayır demeyi zorlaştıran başlıca duygulardan biri suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu ortada bir suç varsa anlamlı. Suçluyum, yanlış bir şey yaptım, değerlerimle çelişen, doğrularıma ters düşen bir hata yaptım. Ve bu hatanın yarattığı sonuçlardan sorumluyum demek. Kısacası hata yaptığımızı kabul ettiğimizde, kendimizi hatalı, kusurlu gördüğümüzde suçlu hissediyoruz. Hissettiğimiz her duygu, zihnimizde ürettiğimiz düşüncelerin sonucu. Ne düşünüyorsak o düşüncelerin yarattığı duyguyu hissediyoruz. Suçlu hissediyorsam eğer, suçlu olduğumu düşündüğüm için, suçluluk duymuyorsam, Suçlu olmadığımı düşündüğüm için bunu fark etmek çok önemli birileri bize suçlusun dediği için değil birileri bize suçluymuşuz gibi davrandığı için suçluymuş gibi hissettirdiği için değil biz kendimizi suçlu gördüğümüz ve suçlu olduğumuzu düşündüğümüz için suçluluk hissediyoruz. İstemediğimiz bir şeye hayır dediğimizde, bir ricayı reddettiğimizde, bir talebi geri çevirdiğimizde suçlu hissediyorsak eğer, bu duyguyu yaratan karşımızdakini reddetmenin bir suç olduğunu düşünmemiz. Suçluluk duygusunu yaratan kendi düşüncelerimiz. İşte bu yüzden öncelikle kendi zihnimize, kendi düşüncelerimize dönüp bakmamız gerekiyor. Ne düşünüyorum da suçlu olduğumu hissediyorum. Bende bu duyguyu yaratan düşünceler neler? Diyelim bir arkadaşınız sizden borç istedi, vermek istemiyorsunuz. Çeşitli sebeplerden olabilir. Belki imkanınız kısıtlı sizi zorlayacak bu durum. Belki güvenmiyorsunuz, geri ödeyecek mi, ne zaman geri ödeyecek. Buna dair şüpheleriniz var ve bu rahatsızlık yaratıyor. Ya da borç vermek, borç almak prensiplerinize, doğrularınıza aykırı. Borç almaktan da vermekten de hoşlanmıyorsunuz. Kısacası sebepleriniz var ama hayır demek yine de zorluyor sizi. Arkadaşınıza karşı suçlu hissediyorsunuz. Hayır derseniz sizin için ne düşünecek, ne hissedecek? Bunlar korkutuyor sizi. İstemeden evet dediğimiz her şeyin gerisinde bir korku var. Suçluluk duymaktan korkuyoruz. Sevilmemekten korkuyoruz, hakkımızda kötü düşünülmesinden korkuyoruz, hep bir şeylerden korkuyoruz ve bu korkuyla evet diyoruz. İşte tam bu noktada hayır demeyi zorlaştıran duyguyu tespit ettiğimiz noktada şunu sormak gerekiyor. Madem suçluluk duyuyorum, suçum ne? Neyin suç olduğunu düşünüyorum. Bunu sorgulamaya başladığımızda, Hangi düşüncelerin bu duyguya yol açtığını bulmak kolaylaşacak? İyi bir insan arkadaşlarına borç verir. Borç vermek arkadaşlık görevidir. Borç vermezsem bencillik etmiş olurum, onu reddedersem kalbi kırılır. Hayır dersem beni artık sevmez, arkadaşlığımız bozulur, zor durumda kalır. Kim bilir ne düşünceler çıkacak yüzeye. Duyguyu yaratan düşünceleri tespit ettikten sonra sıra gelecek o düşünceleri sorgulamaya. Borç vermek bir arkadaşlık görevidir mesela. Doğru mu bu? Sizin için doğru mu? Kendi hayatımızdaki doğruları yalnızca biz belirleriz. Bu yüzden istemeden evet demek, aslında doğru bulmadığımız şeylere evet demek. Kendi doğrularımıza, kendi değerlerimize, Hayatta yaratmak istediğimiz sonuçlara hayır demek. Çok önemli bir başka nokta şu, evet ve hayır uzaktan baktığımızda birbirinin tam zıttı ve eşit ağırlıktaymış gibi görünen iki cevap ama aslında hiç öyle değil. Evet ve hayır eşit ağırlığa sahip değil. Bizden istenen bir şeye hayır dediğimizde yalnızca tek bir şeye hayır demiş oluyoruz. Mesela bir arkadaşınız, bir tanıdığınız beni havaalanından karşılar mısın diye ricada bulundu. Hayır karşılayamam dediğinizde reddettiğiniz tek bir seçenek var. O gün yola çıkıp, havaalanına gidip onu havaalanından almak. Bunu yapmayı reddettiniz. Evet demenin farkı şu. Evet yaparım tabii olur diye kabul ettiğimiz her istek onun yerine yapabileceğimiz birçok şeye hayır demek. Onu havaalanından karşılamak için ayırdığımız diyelim 3 saatin yerine yapabileceğimiz başka birçok seçeneği reddetmek demek. Bununla bağlantılı olarak hatırlamakta fayda olan bir başka gerçek şu. Zamanımız ve enerjimiz kısıtlı ve hayat kısa. Hepimizin bildiği çok temel bir gerçek bu ama unutuyoruz bunu. Herkesin bir ömrü var. Yaşayacağımız günler sınırlı. Zaman tek saniyesini bile dönüp geri kazanamayacağımız bir hazine. Bu yüzden zamanımızı nasıl kullanacağımıza karar vermek bizim bileceğimiz iş ve en doğal hakkımız bu. Birileri bizden zamanımızı istediğinde çok değerli bir şey istiyor aslında. İsteklere, ricalara evet veya hayır demek önemli kararlar. Zamanım kısıtlı, zamanım değerli. Bunu zihnimizin bir köşesine Işıklı bir tabela gibi asıp sık sık hatırlamak gerektiğine inanıyorum. Çok güzel bir söz var. Zamanınızı korumazsanız eğer çalınır diye. Zamanı korumayı öğrenmek de bir beceri. Özellikle gelecek zamanı korumak daha zor. Bizden istenen şey hemen şimdi yapmamızı gerektiren değil de geleceğe ait bir beklenti ise hayır demenin şimdi yaratacağı rahatsızlıktan kurtulmak için Evet demeye daha meyilli oluyoruz. Önümüzdeki hafta, bir ay sonra, üç ay sonra, şimdiden o geleceğe baktığımızda, peki yaparım, tabii olur demek kolay geliyor ama yanıltabiliyor bizi. Bu yüzden kendimize soracağımız bir başka faydalı soru şu, benden istenen bu şeyi şimdi yapmam gerekseydi yapmak ister miydim? Eğer cevap hayırsa, Büyük ihtimalle zamanı geldiğinde, gelecekte de istemeyeceğiz. Tam da bu sebepten ötürü bize fayda sağlayacak bir başka yaklaşım, cevap verirken acele etmemek, bir nefes alıp düşünmek. Cevap verirken, hayır demeye çalışırken karşılaşabileceğimiz bir başka tuzak mazeretler. Dürüstçe hayır demek yerine mazeretler öne sürmek. Mazeret, bahane, bir şeyin gerçek sebebini gizlemek için uydurduğumuz sebep. Her mazeret bir yalan aslında. Bize geçici olarak duygusal güvence veriyor, rahatlık veriyor mazeretler ama gerçek bir güvence değil, aldatıcı. Bir kere her mazeret manipüle edilmeye açık. Aslında hiçbir zaman yapmak istemediğimiz bir iş için maalesef bu hafta çok yoğunum diye bir bahane öne sürdüğümüzde o zaman önümüzdeki hafta yapalım diyebilir karşımızdaki kişi mesela. Nasıl tek bir yalan başka yalanlarla beslenmeye, desteklenmeye ihtiyaç duyuyorsa, mazeretler de başka mazeretlere eklenerek tutunmaya çalışıyor. Her mazeret kafamızın içinde gereksiz bir gürültü yaratıyor. Zaman kaybı, enerji kaybı, zihinsel ve duygusal olarak birer külfet mazeretler. Bu yüzden net ve kararlı bir şekilde ve kesin bir dille hayır demek, Duygusal olarak esas güvenceyi yaratacak olan bu. Tabii en önemlisi şunu akılda tutmak. Hayır dediğimizde karşımızdaki kişinin vereceği tepkiyi kontrol etme imkanımız yok. Başkalarının zihnini yönetme imkanımız yok. Hiç kimse reddedilmekten hoşlanmıyor. Hiç kimse hayır cevabını duymaktan hoşlanmıyor. Biz de hoşlanmıyoruz. Özellikle bizden evet cevabını işitmeye alışmış olanlar için reddedilmek fazladan rahatsızlık yaratabilir. Hayır diyeceğim ama üzülmesin, darılmasın, bana kızmasın, duyguları incinmesin, beni yine de sevsin. Bunları sağlamaya çalışmak boşuna bir uğraş. Bizim kontrolümüz dışında. Kontrol edebildiğimiz yalnızca kendi zihnimiz, kendi davranışlarımız. Nasıl biri olmak istediğimize biz karar veriyoruz. Nasıl hayır diyeceğimizi, hangi sözcüklerle, nasıl bir uslupla, nasıl bir tonda reddedeceğimizi biz seçiyoruz. Buna gücümüz var ve kontrol edebileceğimiz bununla sınırlı. Karşımızdaki ne hissedecekse kendi düşünceleriyle yaratacak bu duyguyu. Ne düşünecekse o düşüncelerin yarattığı duyguyu hissedecek. Hayır dediğimizde kaba, bencil, duyarsız, işe yaramaz, umursamaz olduğumuz düşünülebilir. Biz öyle biri olduğumuza inanmadığımız sürece hiçbir önemi yok. Herkes benim hakkımda dilediği gibi düşünebilir, benim hakkımda yanılabilir, beni yanlış tanıyabilir. Bu gerçeği kabullenmek insana özgürlük veriyor. İstemediğimiz şeylere hayır demek, istediğimiz hayata, Yaratmak istediğimiz hayata evet demek. Hayatımızı her gün yaptığımız seçimlerle yaratıyoruz. Hayatımız aldığımız kararların, yaptığımız seçimlerin toplamı ve bize ait. Başkalarına başkalarının beklentilerine değil. Bizim beklentilerimiz neler, kendimizden neler bekliyoruz? Suçluluk duygusu kendimize dair taşıdığımız beklentileri karşılayamadığımızda tecrübe ettiğimiz bir duygu. Kendimizi hayal kırıklığına uğrattığımızda yaşadığımız bir duygu suçluluk. Mutlu Bey'in podcastinde her duyguyu ayrıntılı olarak ele almak istiyorum. Bir sonraki bölümün konusu benzer görünen ama aslında çok farklı iki duygu olacak. Suçluluk ve utanç. Beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Her pazartesi yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle.